0: Buenas, hoy es domingo 10 de septiembre y aquí te traigo la curiosidad del día. Esta es la imagen ganadora del concurso fotógrafo de aves del año de 2023. Vemos a un halcón peregrino protegiendo a sus crías de un pelícano. Imagínate los halcones peregrinos vuelan a una velocidad de 320 km hora. Impresionante. Aquí os dejo unas cuantas más que son espectaculares y que también han sido premiadas en sus categorías. Y sin más dilación, comenzamos con las noticias científicas semanales. En las noticias del cosmos, el módulo de aterrizaje de la India Chandrayaan-3 ha registrado un movimiento en la Luna. Si se confirma que estos datos sísmicos son naturales, podrían arrojar luz sobre la estructura interna de la Luna. Pero bueno, tendremos que esperar un poquito a que investiguen la fuente de estos movimientos para estar seguros de que son movimientos sísmicos. Y hablando de enigmas sin resolver, el jefe del Pentágono admite que se han detectado cientos de objetos misteriosos en todo el mundo y uno de los puntos críticos es en Japón. Curioso porque todo el mundo a lo mejor pensaba que se veían más en Estados Unidos, pero no. El mapa aparece en un documento de 5 páginas llamado UAP Reporting Trends, publicado en el nuevo sitio web llamado AARO. O ARO que es un departamento dedicado a los ovnis formado en julio del año pasado. Este sitio web proporcionará información, incluidas fotografías y vídeos, sobre los casos de ovnis resueltos a medida que se vayan desclasificando y aprobados para su divulgación pública. ¿Te parece una buena respuesta y que, bueno, sea un poco más transparente hacia el público? ¿O no? Dime qué lo que piensas en comentarios. Y si aún no te has suscrito, por favor suscríbete y déjame un me gusta para saber que te están gustando las noticias. Y en las noticias de tecnología han desarrollado un material impreso en 3D con cianobacterias para poder purificar el agua contaminada. Y para quien no lo sepa, las cianobacterias son bacterias o microorganismos que pueden hacer la fotosíntesis. En el estudio usaron una mezcla de cianobacterias y arginato, un polímero natural derivado de algas y el material luego se imprimió en una cuadrícula que es parecida a un gofre. Han hecho esta forma de gofre para que las bacterias puedan acceder muchísimo mejor a los nutrientes y a la luz solar. Lo más interesante es que las cianobacterias se modificaron genéticamente para producir una enzima llamada la casa que puede descomponer contaminantes como el bisfenol o el BPA, que lo encontramos en, en plásticos, en envases, que ya lo estuve comentando en otro vídeo, eh, también descompone colorantes y antibióticos. Entonces en los resultados del estudio pudieron ver que estas cianobacterias eliminaron hasta el índigo carmín o indigotina, que es un contaminante de la industria textil que se suele usar para dar ese color azul a los vaqueros. Pero no te preocupes que no queremos que unas cianobacterias genéticamente modificadas vayan por ahí a sus anchas, ¿verdad? Estas bacterias también se han modificado para que se autodestruyan cuando haya una sustancia natural química que se llama teofilina. Aún así, como siempre digo, aún faltaría mucha más investigación para ver que esto es seguro en el medio ambiente. Y en las noticias de investigación médica, venimos con algo fuerte. ¿Riñones humanos dentro de cerdos? ¿Has oído bien? Han desarrollado embriones de cerdo que tienen unos riñones compuestos por células humanas en un 50 o 60%. Y en el estudio vieron que tras 28 días de gestación en ese animal mostraban una estructura normal para su fase de desarrollo. Para hacer esto, usaron un embrión de cerdo al que le faltaban dos genes muy necesarios para el desarrollo renal. Y después modificaron células madre pluripotentes humanas que son aquellas con potencial para poder diferenciarse en cualquier otro tipo de célula. Y entonces estas células humanas se modificaron para que se integraran mejor en este, en este embrión de cerdo. Y ojito, porque aunque hay mucha polémica de esta noticia y se plantean de verdad si esto es ético o no, esto podría ser un gran avance para el trasplante de órganos. Este método tiene como objetivo crear órganos en cerdos a partir de las células de un paciente determinado. Digamos que sería muy personalizado. Se ayuda con tus células, básicamente. Cogen tus células, las modifican y luego tienes un órgano que prácticamente es tuyo en, en el cerdo. Los investigadores quieren ahora permitir que estos riñones humanizados se desarrollen por más tiempo y trabajan para generar otros órganos como, por ejemplo, el corazón o el páncreas. Pero esto no es todo. Te traigo una segunda noticia de la sección. El suer de las yemas de los dedos te podría indicar si estás tomando bien los medicamentos. Los estudios han demostrado que algunos medicamentos antipsicóticos como la clozapina se pueden detectar en las yemas de los dedos. En el estudio se analizaron las huellas dactilares de 60 pacientes que tomaban antipsicóticos, junto con 30 personas que no tomaban ninguno de estos medicamentos. Y se descubrió que todos los medicamentos se podían detectar en estas muestras. En el caso de la clozapina, incluso fue posible comparar los niveles del fármaco en las yemas con los de un análisis de sangre. Así que esto igual podría ayudar a hacer unas pruebas mucho menos invasivas. Y se espera que con mucha más investigación se pueda aplicar a otros medicamentos. Y en las noticias de biología... Buah, esta noticia flipáis. Ay, tenía muchas ganas de, de decirosla. ¿Qué es este huevo dorado con agujero que han encontrado en el fondo marino de Alaska? ¿Estamos ante una cáscara de huevo gigante, los restos de una esponja marina o a lo mejor la primera prueba del torneo de los tres magos? Los investigadores han recogido muestras de ADN para investigarlo. Aún no se sabe nada de esto, pero lo que está claro es que al haber un agujero, algo intentó entrar o algo intentó salir. ¿Qué creéis que es? Déjamelo en comentarios. Y ahora cambiamos de noticia para viajar al Jurásico. Han descubierto un dinosaurio parecido a un pájaro y del tamaño de un gallo en chilla en China. Otra vez. Han descubierto un dinosaurio parecido a un pájaro y del tamaño de un gallo en China. Se llama Fujian Venator Prodigious y es uno de los primeros dinosaurios parecidos a pájaros que datan del período jurásico echa un vistazo a esas patas largas. Este dinosaurio puede haber corrido como un avestruz o caminar a través de una laguna como una garza, pero por la forma que tiene seguramente no podía volar. Este fósil ayuda a llenar algunos vacíos que hay en la evolución temprana de las aves. Pero aún así, aún les quedan muchísimas cosas que descubrir. Y en las noticias de geología, imagina vivir cerca de un volcán activo. ¿Te sentirías seguro o segura? ¿Cómo podemos saber si representan un riesgo? Pues ahora han desarrollado un método que nos permite obtener información valiosa sobre estos gigantes de fuego en muy poco tiempo, y se basan en tres sencillos parámetros. La altura del volcán, el grosor de la capa que rodea al volcán y la composición química del magma. En el estudio han descubierto que los volcanes que son más altos tienden a tener unas erupciones mucho más grandes. Y también cuanto más delgada sea la capa de roca que rodea al volcán, más cerca está el magma de la superficie, lo cual aumenta el riesgo. Y en cuanto a la composición química del magma, han descubierto que una mayor cantidad de sílice significa que van a haber erupciones explosivas. Y en las noticias del medio ambiente, China ha demostrado una vez más que es capaz de generar energía con fuentes renovables. Os voy a poner en contexto. En la provincia de Fujian hay un parque eólico marino. Pues bien, en su momento se comentó que una sola de estas turbinas podrían dar energía a 36.000 hogares durante un año. Ahora viene el notición. El otro día, una de estas turbinas alcanzó un récord global de generación eléctrica en un día. El mecanismo produjo 384.100 kWh tras 24 horas de funcionamiento, suficiente para alimentar a 170.000 hogares. Estamos hablando de una turbina que emite 153 metros de altura y sus palas miden 123 metros. Y para que te hagas una idea, cubren un área de 50.000 metros cuadrados cuando giran. ¿Pero qué hace que esta turbina sea tan especial? Y no, no es el tamaño. A diferencia de las turbinas tradicionales, que cuando hace mucho viento se detienen, esta turbina puede ajustar sus aspas en tiempo real en función del viento que haya y así seguir produciendo energía. Y lo más importante es que esto podría ayudar para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Aún así, tengo que decir que algunos investigadores advierten del daño que pueden tener estas turbinas o torres en mitad del océano, como por ejemplo que se choquen pájaros, tortugas u otros animales. Pero no solo eso, también problemas de contaminación acústica y metales pesados que puedan contribuir a la destrucción de hábitats. Y por último, pero no menos importante, te dejo dos preguntas... Para reflexionar, ¿cuáles crees que serán las implicaciones éticas y morales de cultivar órganos humanos en cerdos? Porque estamos hablando ya de una quimera, de una mezcla entre cerdo y humano. Y los investigadores están investigando mucho para que solamente hayan células humanas en los riñones y no en otras partes del cerdo. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Y la segunda? ¿Creéis que es buena idea poner parques eólicos en mitad del océano? Eh, ¿Tenéis alguna idea de cómo se podría hacer mejor, a lo mejor este tipo de torre cambiarla de otra manera para que no dañe tanto a los ecosistemas? No lo sé. Darme ideas. Os leo en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengáis un muy, 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 muy buen inicio de semana. ¡Muah!